0: Le Café du Monde Nouveau, le podcast du foyer Notre-Dame des Sans-Abris.
1: Un café s'il vous plaît Un
2: café pour la table 6 Oh, Bienvenue dans le Café du Monde Nouveau. Ce podcast nous fait découvrir les histoires des femmes et des hommes du foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Passagers, salariés, travailleurs sociaux, partenaires ou bénévoles, toutes et tous partagent leur vécu à notre micro. Chaque épisode est enregistré dans un lieu d'accueil différent, après la halte de nuit, la chardonnière, l'atelier chantier d'insertion de l'artillerie, le centre Gabriel Rosset et le phare à Villeurbanne, direction l'ouest lyonnais pour découvrir un lieu hors du commun, les Grandes voisines. Je m'appelle Gérald Bouchon, je suis journaliste, ma collègue s'appelle Brigitte Nacadjian. Retrouvez ce podcast sur votre plateforme préférée, sur le site du foyer, sur la radio Lyon Demain, lyondemain, lyondemain.fr, N'oubliez pas de liker, partager, commenter. C'est parti pour une heure d'immersion.
1: Un café s'il
3: Le café du monde
4: nouveau.
2: Nouvel épisode du Café du Monde Nouveau. Bonjour Brigitte.
5: Bonjour Gérald.
2: Alors aujourd'hui, on s'est transporté un petit peu à l'extérieur de Lyon. On est du côté de Francheville. À Francheville, il y avait un hôpital qui s'appelait...
5: L'hôpital Charial, spécialisé en gériatrie. <rires>
2: Et cet hôpital charial a fermé ses portes il y a déjà quelques années et cet hôpital, avant euh, de, de renaître de ses cendres avec un nouveau projet urbain, euh, eh bien, il y a une occupation transitoire qui s'y est installée avec donc, une opération qui s'appelle les Grandes voisines. En Brigitte, ici on est au cœur vraiment de, de ce lieu. C'est des hectares de, de terrain, c'est des, des, pas mal de bâtiments.
5: 7 hectares de terrain avec énormément d'espace verts ce qui est quand même un, un grand luxe en région lyonnaise. Euh, on est accueilli dans ces Maison par Damien Deschamps qui va nous présenter à la fois la structure, l'idée fondamentale, peut-être un petit peu l'histoire de la naissance des Grandes Voisines.
2: Bonjour Damien.
6: Bonjour. Du coup, je suis Damien Deschamps, je suis responsable d'un service d'hébergement d'urgence pour le foyer Notre-Dame des Sans-Abris qui s'appelle l'Interlude et je suis également actuellement coordinateur du tiers-lieu pour les activités du foyer. Le site des Grandes Voisines, c'est un tiers-lieu social et solidaire qui est un site d'occupation temporaire mis à disposition par la préfecture et les hospices ville de Lyon, avec une première convention d'occupation de trois années qui va arriver à son terme en août 2023, et on espère reconduire pour une, une convention de trois années supplémentaires. Il y a trois acteurs hein, qui sont associés dans ce, dans ce projet. Donc les trois acteurs du projet, c'est le Foyer Notre-Dame des Sans-Abris, c'est la Fondation de l'Armée du Salut et Plateau Urbain qui s'occupe de la mise à disposition des espaces euh, vacants de bureaux et de stockage. Et pourquoi il fallait trois acteurs Il fallait trois acteurs je pense pour la dimension du site euh, on a deux associations qui sont un petit peu en miroir dans leurs activités, qui font de l'hébergement et qui font de l'insertion par l'activité économique. Et puis, euh, Plateau Urbain, qui est un spécialiste de l'occupation temporaire et qui
2: euh, maîtrise euh, ce genre de projet. Qu'est-ce qu'on voit là autour de nous là, Il y a beaucoup d'espace vert, mais il y a aussi des bâtiments, des anciens bâtiments de l'hôpital. Est-ce qu'on peut faire une petite présentation générale de, du lieu Alors du coup, le site, il est sur 7 hectares.
6: Et il est euh, composé d'un bâtiment principal avec euh, 3 bâtiments A, B C, euh, qui peuvent aller jusqu'à 4 étages. Et puis ensuite, on a un ancien EHPAD aussi qui est sur le site qui est euh, occupé aujourd'hui par un service d'hébergement. On a un bloc euh, immobilier au fond euh, qui est ce sont des appartements euh, en insertion pour des personnes hébergées. On a aussi l'ancienne maison du directeur qui est occupée aujourd'hui par le Pôle Santé Solidaire. Et on a un terrain de foot qui nous permet de faire des activités sportives également.
2: Et euh, l'idée c'est de euh, un lieu de mixité et dans cette mixité il y a notamment un hôtel. Alors ce n'est pas un hôtel social, hein, c'est un hôtel euh, qu'on peut, euh, peut réserver une chambre en étant de passage à Lyon. Eh bien oui, la Fondation de l'Armée du Salut porte une entreprise d'insertion
6: en hôtellerie, notamment l'hôtel voilà, Le Grand Barnum, qui ouvre ses portes avec 27 chambres et qui va pouvoir accueillir les personnes de l'extérieur, qu'elles soient professionnelles de passage ou touristes ayant envie de passer une journée sur les grandes voisines.
2: Avec une large place laissée à l'art, notamment dans les couloirs, c'est assez phénoménal. On y reviendra, bien sûr, avec la personne qui gère Le Grand Barnum, un autre lieu qui est un peu atypique, c'est cette euh, chapelle qui a été euh, euh, désacralisée et qui est devenue euh, une salle de, de spectacle ou qui va devenir en tout cas une salle de spectacle. C'est vrai que dans les activités transverses euh, qui sont sur le site, on a une,
6: une grosse dominante sur la programmation culturelle et artistique avec euh, une vocation d'action culturelle pour les personnes du site mais et, euh, également et surtout pour les personnes du territoire pour qu'il y ait un vrai bénéfice euh, des deux côtés et qu'il y ait un brassage euh, de rencontres, de mix et de partage autour de ces temps conviviaux donc il y a une salle de spectacle qui s'installe dans l'ancienne chapelle avec justement la mise à disposition d'un mobilier rénové lors du congrès des HLM et on a eu une, un don pour des estrades et donc ça permet d'habiller la pièce voilà c'est que du matériel récupéré c'était le projet Azimut qui était un tiers lieu social et solidaire lors du congrès qui nous a été redonné à la fin donc voilà ça permet aussi de donner vie à cette salle de spectacle le poste aussi de programmatrice culturelle portée par Olivia Dufoux qui euh, du coup euh, permet d'avoir une vraie vision en tout cas sur euh, le monde de la culture sur le site.
5: La rentrée culturelle prochaine est prévue pour quand
6: En fait la programmation culturelle elle a débuté depuis euh, l'été dernier euh, avec une programmation estivale comme on n'avait pas euh, l'autorisation pour accueillir en intérieur on a fait des événements en extérieur et euh, on continue doucement euh, à faire ce qu'on a le droit de faire et on espère pouvoir euh, rapidement proposer euh, des spectacles en intérieur.
2: En gros, ce site, il est particulier par rapport aux autres sites du, du foyer C'est quoi C'est ce brassage qui est... À ce site, il est particulier parce que d'abord, c'est une mixité
6: euh, encore une fois d'activité, une mixité de rencontres. C'est une gestion à trois. C'est euh, une dimension hors norme. Beaucoup de singularités qui font que ce projet, il innove. Et, et on espère toujours aller un peu plus loin, en fait, euh, en étant à plusieurs, en étant euh, nombreux pour faire des projets euh, qu'on n'aurait peut-être pas pu porter sur un centre d'hébergement ordinaire ou... Thank <laughs> you. Ou une, autre, une activité d'insertion qui n'aurait pas pu se mener si elle n'avait pas été sur ce site en rencontrant des porteurs de projets qui sont dans, dans la dynamique aussi de pouvoir contribuer euh, au
2: progrès des projets. Le fait que ça va durer tout au plus 3 ans, 4 ans, ça, ça autorise quand même le, la mise en place de, de projets euh, intéressants Je pense que oui, exactement. Il y a aussi cette idée
6: d'occupation temporaire. Donc on sait qu'on a un début, on sait qu'on a une fin et ça c'est la donne de départ. Et je pense que cette dimension-là, elle, elle joue pour beaucoup en tout cas dans la volonté de progresser, la volonté d'innover, la volonté d'essayer. Et finalement, euh, et ben, ça marche, c'est super. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave.
2: Damien, il a, il a fallu beaucoup d'acteurs hein, pour se créer ce, ce projet des, des, des grandes voisines. Donc les trois acteurs principaux, hein, l'armée du salut, le foyer de sans abri et plateau urbain. Puis je suppose aussi qu'il y a des, des mécènes, des entreprises. Oui, ben, j'ai envie de dire, il y a, les, il y a eu
6: besoin de, du soutien de l'État, de la métropole, mais aussi euh, voilà, des entreprises privées, et notamment euh, par l'entreprise des possibles, qui a été un gros soutien sur, euh, voilà, sur euh, deux actions forte en tout cas du site sur l'ouverture du pôle santé solidaire et sur le relais aux femmes qui est un, un lieu de garderie parentale partagé donc c'est vrai que s'ils si n'avaient pas été là on n'aurait peut-être pas pu actionner des, des projets rapidement et que leur soutien aujourd'hui est nécessaire pour continuer à développer des activités transversales et pouvoir aller plus loin dans,
2: dans les projets proposés. Merci Damien, on va continuer donc notre visite avec Brigitte et on va aller voir les différents services, les différents lieux et tous les, toutes les personnes qui animent ce site des Grandes voisines ici à Francheville. On y va
5: Et on est parti J'ai
7: toujours préféré aux voisins les voisines Et toujours préféré En voisin les voisines
2: Damien, on arrive ici au deuxième étage du bâtiment A euh, Qu'est-ce qui se passe au deuxième étage du bâtiment A eh ben, On arrive sur le
6: service euh, L'Interlude porté par le foyer Notre-Dame des Sans-Abris C'est un, un des services que j'accompagne Du coup, on est sur un établissement qui accueille des personnes isolées euh, 105 places pour des personnes majeures et donc euh, voilà avec une équipe de sept euh, salariés qui sont soit euh, travailleurs sociaux soit référents vie quotidienne vie collective et qui euh, et qui œuvrent, euh, au quotidien dans leur mission d'accompagnement administratif global et euh, dans les actes de la vie quotidienne pour les personnes en perte d'autonomie concrètement donc c'est quoi C'est des chambres des appartements c'est ça chaque personne en fait ou chaque ménage parce que ça peut être des hommes ou des femmes isolés mais ça peut aussi être des couples des fratries euh, parents et enfants majeurs euh, sont hébergés dans des chambres propres à euh, chaque Enfin, du coup ils ont un espace intime et privé et avec dedans euh, lit, frigo, euh, table et chaises et euh, un point d'eau avec euh, toilette et lavabo. Donc là, on n'est pas dans de l'accueil d'urgence, on a de l'accueil permanent. Là, on est sur de l'hébergement d'urgence. Ils sont là jusqu'à ce qu'ils aient mieux. Donc leur place, elle est assurée. Et il y a la pérennité et la conditionnalité de l'accueil. En fait, là, ils sont sur de l'hébergement d'urgence. Donc c'est-à-dire qu'on est avec des personnes qui ont un... des droits incomplets ou qui n'ont pas de droits au séjour et qui sont en attente euh, voilà, d'une régularisation. Le but, c'est de leur faire permettre d'obtenir des droits pour être accompagnés dans. Dans leur démarche administrative, mais aussi sur le plan du soin et sur l'accès au logement pour plus tard. Donc c'est vrai que dès qu'ils accèdent à des droits au séjour, nous on les réoriente sur un parcours d'insertion avec de l'accès à l'emploi et de l'accès au logement. Là on est vraiment sur le déblocage des situations. On est le premier. Est ce que je dis, on est le premier pas et le dernier pas avant la rue. Quoi. Un, là c'est de l'accueil inconditionnel pour des personnes qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas de papier et qui sont avec des problématiques bloquées. On visite alors Ouais, on visite. Et bien, du coup, ici on est sur euh, un des étages. Donc, le, le service il a trois étages. Et euh, chaque, euh, chaque étage est composé euh, donc des chambres privées et euh, d'espaces collectifs avec des salons, euh, des cuisines collectives et euh, des coins, cabines de douche qui sont mutualisés euh, que les personnes peuvent utiliser toute la journée. Les salons sont aménagés avec euh, un espace télé, avec des canapés, avec euh, des coins de table pour que les gens puissent jouer, puissent se retrouver, se rencontrer. Ensuite, on a les, les espaces cuisine où chaque personne en fait, a un casier individuel pour pouvoir euh, stocker euh, son épicerie et, euh, et son matériel de cuisine. Et ensuite, ils peuvent utiliser euh, quand bon leur semble euh, les espaces pour, euh, pour se faire à manger, pour partager un repas. Ils ont euh, la possibilité et non l'obligation. Et là, on est dans la cuisine voilà, on est dans une cuisine avec euh, chaque chaque cuisine collective est aménagée de la même façon sur toutes les unités de vie du site. On est sur 8 unités de vie, on est sur 16, euh, 16 cuisines. Et à chaque fois, il y a 5 plaques de cuisson, il y a un four, il y a des micro-ondes, bouilloire, cafetière, euh, le tout euh, matériel euh, pro et semi-pro pour que justement ça puisse tenir dans la durée et qu'il puisse euh, être utilisé facilement.
2: Ils ont une obligation de quitter leur chambre dans la journée, comment ça se passe
6: Non, en fait, ils ont accès à leur chambre toute la journée, ils y accèdent avec un c'est leur espace. Euh, ils ont aussi une boîte aux lettres qui leur permet de recevoir le courrier. son sont domiciliés ici. Chaque jour de semaine, en fait, il y a une équipe d'hébergement des différents services qui, distribuent, qui redistribuent le courrier sur tous les services et donc on leur remet dans leur boîte aux lettres parce que pour nous c'est important qu'ils se sentent chez eux et qu'ils puissent ouvrir leur courrier et de manière notamment accompagnée aussi euh, souvent avec les travailleurs sociaux parce que euh, ils ont besoin d'aide à la lecture, d'aide à la compréhension et euh, de pas rater le coche sur euh, des démarches à faire. Donc voilà, ils, sont, ils ont accès à leur chambre ils peuvent recevoir de la visite euh, entre 10h et 20h pour ce service en tout cas donc ils peuvent recevoir de la visite euh, toute la journée euh, de l'extérieur, ça permet à certains résidents de recevoir leurs petits-enfants de recevoir leurs enfants parfois qui sont hébergés dehors euh, et qui n'ont pas d'accès à une place euh, d'hébergement et donc euh, de pouvoir les accueillir aussi euh, dans des conditions dignes, de pouvoir leur donner, leur, leur faire à manger et, euh, et des fois aussi de pouvoir garder justement les petits-enfants euh, pendant que les parents bah, partent travailler, c'est aussi toute cette vie un petit peu euh, de service qui prend forme après on essaye de, de faire attention justement à ce que ça n'envahisse pas de service à ce que les personnes qui euh, sont plutôt isolées euh, et que ça peut envahir euh, ne se sentent pas non plus euh, mises de côté. Et vous vous
5: avez remarqué que les parties cuisine communes comme celle-ci favorisent l'échange entre résidents ou pas, où chacun vient manger dans son coin puis rentre dans sa chambre
6: alors il y a ceux, enfin il y a, y, a y a un petit peu de tout. Il <rire> y a ceux qui vont justement euh, avoir envie de se faire à manger à des horaires où la cuisine elle est libre et euh, du coup ils vont ils vont se faire à manger et voilà ils vont retourner euh, ils vont retourner dans leur espace, euh, dans leur chambre. Et puis il y a ceux euh, et ça dépend des étages et des cuisines qui vont beaucoup plus investir, notamment voilà là ici on a sur cet étage on a une cuisine où en fonction de l'heure. Que ce soit en fin de matinée ou en fin de journée, euh, voilà, on a plutôt des, des dames et des couples qui vont venir euh, préparer à manger, qui vont se poser, boire le café, mmh. discuter. Il y a une, des, des vraies vies d'étage et de voisinage. Tous les deux mois, on organise un conseil d'étage sur chaque étage avec les référents de vie quotidienne, vie collective. Et justement, ça permet de parler des problématiques euh, collectives et, euh, que peuvent rencontrer euh, les passagers. Et, euh, et en, en tout cas, ce qui ressort en ce moment, c'est que il euh, y a de problèmes. C'est qu'on a quand même résolu beaucoup de, de conflits, de voisinage, de problématiques de collectivité et qu'ils sont dans une vie agréable. En tout cas, c'est ce qui ressort en ce moment. C'est très satisfaisant parce que quand les gens sont bien, et ben, du coup, on, on, nous aussi, on est bien. Et puis, on a, on a de la disponibilité et du temps pour faire d'autres choses, pour aller porter des projets un petit peu plus loin, pour travailler la participation des résidents sur d'autres projets, sur euh, l'investissement autour du site et des activités transversales, que ce soit sur l'atelier partagé, leur permettre peut-être de monter un atelier vélo entre eux, d'aménager une salle d'activité en salle couture qui puisse euh, qu la gérer en autonomie. C'est toujours voilà de pouvoir aller un peu plus loin. Donc cette tranquillité du quotidien et du collectif, elle permet d'avancer.
2: Brigitte, dans les couloirs, là, au deuxième étage, on rencontre Mohamed, qui est un petit peu l'artiste du coin. Bonjour Mohamed. Bonjour. Vous êtes résident, vous, ici. Hein oui,
8: oui, je suis euh, sapie euh, presque... Un an, quelques mois ici. Oui, oui. Vous
5: connaissez tous les murs, tous les oui, recoins. Oui. Oui.
8: Bon. oui, oui. oui. Mmh. Même euh, avant, j'étais à l'association de petits frères des pauvres. Je fais plusieurs tableaux. j'ai même euh, la gravure sur l'aluminium. Et maintenant, chaque jeudi ici, il y a un atelier en bas. Maintenant, j'ai commencé à faire euh, la sculpture au bois.
5: Mais vous faites et vous apprenez.
8: Oui, je fais la sculpture. J'ai déjà commencé à faire parce que j'ai l'habitude de graver l'aluminium.
5: Et là, vous en avez pour toute la semaine là, Tous les jours de la semaine, vous allez peindre Oui,
8: oui mais euh, quand je me sens bien, ma tête, je dessine. Quand je ne sens pas bien, ben, je touche pas le pinceau.
2: C'est important de vous impliquer dans la vie de, de la maison aussi.
8: ici Ici, avant, avant que je sois en prison, je, trouve, euh, je, je me trouve dans la rue. Euh, j'ai ma belle-sœur. Elle habite à Bon, elle m'a dit. Elle m'a aidé. plaisir pour. Et euh, le jour que je sors de prison, je changeais ma vie. J'ai changé ma vie. Je, je trouve cette euh, association qui m'a aidé. m'a donné un. Euh... Ils sont ici mmh. et je suis à l'aise maintenant, je suis bien.
5: Et votre belle-sœur,
8: du coup, elle peut venir vous voir Oui, chaque fois, oui. Oui Oui, j'y contacte toujours. Vous avez toujours Alors, le lien avec elle Toujours, même les enfants, même... Mmh. Euh, oui. Et j'ai mon petit frère aussi. Comment vous appréciez ici l'ambiance dans l'établissement Ça va avec les voisins aussi, euh, pas de problème. Mais dix fois, il y a des gens qui... Le bruit, mais je parlais avec euh, Et les
5: repas, euh, vous les prenez, vous les prenez oui, tout chaque, seul ou avec.
8: Chaque, euh... chaque lundi. Chaque lundi. Euh... Un repas
5: ensemble euh... Non,
8: non, non, non. Je prends l'aide le, alimentaire. Je prends des légumes, des Et fruits. vous, vous mangez
5: dans votre chambre ou là
8: Non, je, je prépare la, la cuisine, je prépare oui. moi-même, oui, je cuisine, j'ai mangé à ma chambre. Et c'est comme ça. Moi, j'aime le calme.
2: Merci, Mohamed. Merci. Brigitte, on est au deuxième étage ici, euh, au grandes voisines dans ce, ce bâtiment qui accueille beaucoup de, de résidents avec un bureau qui est spécialisé. On, on a retrouvé Laura et Fanny. Euh, Explique-nous qui sont Laura et Fanny.
5: Alors Laura et Fanny ont un diplôme d'éducatrice spécialisée. Donc elles vont nous raconter justement les personnes dont elles s'occupent. Mais en plus, elles ont le titre de référente sociale. Et je crois que le mieux, c'est de leur poser la question pour savoir ce qu'on entend par référence sociale.
2: Allez, on commence par Fanny. Euh,
5: nous, en tant que référente sociale, on... On, a,
3: euh, on suit 21 personnes euh, sur le, bah, du coup, sur le versant social. On va être là pour les accompagner sur l'accès aux droits, donc que ce soit les droits au séjour, les droits sociaux, donc ça va être euh, la constitution d'un dossier MDPH pour les personnes euh, dont elles, ont, dont elles en auront le besoin. On accompagne euh, les gens vers, euh, vers la santé, parce qu'on a souvent des personnes qui sont éloignées de la santé, soit éloignées, soit avec beaucoup de suivis médicaux, avec toute la question de la coordination des soins. Donc euh, on va beaucoup intervenir sur ce plan-là. Là, ça sera plus sur le, le côté euh, administratif mais on, on a aussi euh, pour moi on a aussi un, un, beaucoup d'accompagnement au quotidien sur, sur la gestion de l'attente, on accompagne des personnes qui sont en attente de droit au séjour, de droit au travail et du coup on va être là nous pour euh, bah, les accompagner dans cette attente euh, aussi euh, avec la question de comment on s'inscrit dans une chambre, dans un quotidien euh, la question de la, la, socialité, la sociabilité aussi avec les autres, comment on s'intègre aussi euh, avec des cours de français euh, du bénévolat euh, voilà, il me semble que j'ai dit un peu, j'ai synthétisé, mais peut-être que Laura pourrait rajouter des choses si j'oublie.
9: Ça me semble très complet. <rire> euh, oui, c'est ça, c'est vraiment un accompagnement dans la, dans la globalité euh, en fonction des besoins de, des personnes et euh, donc euh, ouais, vraiment ce qui, ce qui fait la différence sur ce service, c'est qu'on accompagne des personnes majeures et toutes euh, déboutées du droit d'asile, donc qui ont fait des, des, des demandes d'asile qui ont été refusées. Euh, certains d'entre eux ont la chance d'être sous récépissé avec ou sans autorisation de travail mais la grande majorité euh, n'ont non, non, ni l'un ni l'autre ce qui ce qui rend l'accompagnement euh, euh, assez challengeant puisqu'on est sur des besoins euh, de base qui sont accès santé et, euh, mais c'est vrai que tout ce qui est travail-emploi euh, on ne peut pas le travailler euh, tout de suite et, euh, et je pense qu'il y a un lien d'ailleurs entre les grandes problématiques et demandes en santé et euh, L'absence de travail. Alors, je pense qu'on a beaucoup de personnes qui somatisent énormément, donc on a une, une grande mission de coordination santé. Au sein de l'équipe, on a chacune des références euh, par thématique, et euh, moi je suis sur le côté santé, donc je vais faire le lien euh, au maximum pour faciliter euh, le travail euh, de l'équipe euh, avec les partenaires externes. Et on a notamment le pôle santé euh, sur le service, euh, sur le site plutôt, qui est un lieu de, donc de, de soins, de, de travail de, qui propose des permanences santé, euh, qui fait venir des, des partenaires extérieurs pour les résidents donc, euh, de notre service et des autres services.
2: Et les procédures sont longues, ça veut dire aussi qu'il faut euh, entretenir entre guillemets le moral des résidents
9: C'est ça, les procédures sont longues, les résultats sont inattendus, <rire> parce qu'on peut avoir euh, des attentes qui, euh, auxquelles la préfecture ne, ne, ne répond pas. Ça, on travaille du coup énormément sur le droit des étrangers, donc nous on est travailleurs sociaux, on n'a pas forcément un bagage euh, très, euh, très renforcé dans ce domaine. Heureusement, bon, on peut faire appel à... On a Camille, qui est juriste au sein du foyer, qui peut nous, nous donner des coups de main et, et son avis. On est en lien avec les avocats des, des personnes qu'on accompagne. Mais c'est vrai que c'est un, ouais, un domaine complexe. Ce qui est intéressant, on apprend plein de choses, mais c'est c'est long pour les personnes qu'on accompagne.
5: Et vous diriez que vous passez plus de temps avec les personnes que vous accompagnez ou avec les administrations de tout genre
9: Bien plus de temps avec les personnes qu'on accompagne parce que le, le temps de travail pour constituer les dossiers etc. est bien plus important. En général on a de plus en plus à faire en plus à la dématéri dématérialisation des demandes les rendez-vous préfecture, préfectures etc. ça se fait maintenant uniquement en ligne. Donc en fin de compte, beaucoup plus à avec les, les personnes que les administrations, qu'on ne voit parfois même pas.
5: Vous pensez qu'en voyant plus les interlocuteurs administratifs, ça irait plus vite euh, En ayant des échanges en tout cas plus réguliers, des réponses plus
9: rapides, ça serait plus, plus agréable. Euh, je pense à l'assurance maladie, avec qui on, est, on essaye d'avoir des, des échanges et dont les réponses sont, sont lentes. Euh, donc ça, ouais, ça serait plus fluide, plus rapide, ça faciliterait la tâche à, à tout le monde.
2: <rire> merci Fanny, merci Laura.
4: Immaculé, vous habitez ici depuis quand euh, Depuis juillet 2021. Donc je suis parmi les premiers entrants, donc les premiers occupants du, du site.
2: Vous étiez où avant
4: J'étais dans un hôtel social à Saint-Génie-Laval. Donc c'était le 115 au fait. Et là, euh, comment vous occupez vos journées On est là. Comme moi, je n'ai pas le papier qui m'autorise à travailler, donc je suis, dans la plupart des cas je suis ici. Et des fois, je fais des activités de bénévolat qui m'occupent d'une certaine façon dans différentes associations, mais beaucoup plus au pôle santé solidaire d'ici. Aussi, j'ai intégré la... Le dispositif César, donc euh, l'AVA, c'est l'adaptation à la vie active. Donc c'est un dispositif qui permet aux gens qui ne travaillent pas à pouvoir s'adapter, s'insérer dans le milieu professionnel, mmh. tout en attendant qu'un jour, ils auront donc, mmh. la possibilité d'entrer dans ce monde. Donc c'est un dispositif au fait, qui nous permet de nous adapter dans ce monde professionnel, pouvoir travailler, donc, apprendre les règles donc, les règles de, de, de l'activité professionnelle. Donc, ça nous permet d'avoir un peu un soutien social, être avec les autres. Donc, on, en tout cas, on est soutenu du point de vue social et moral, mais aussi on donne un petit montant qui nous permet de nous procurer certaines choses en besoin. Avec le Pôle Santé Solidaire, c'est la mission qu'on dit au fait... Usagers partenaires, donc pour la santé solidaire, donc il est là, c'est un tiers lié solidaire pour la santé, c'est pour le parcours des soins, la coordination des soins, où on fait la prévention, la promotion, accès aux soins, donc tout ce qui relève de la santé, mais ici au niveau d'ici, donc on accueille les gens, les résidents, on fait l'accueil, on fait l'écoute, on fait il y a d'ailleurs des consultations, il y a une infirmière qui est là tout le temps, il y a les médecins qui passent, il y a les médecins en permanence chaque mardi, les médecins bénévoles qui, qui passent chaque lundi, mais aussi il y a les autres acteurs qui font par exemple... La lutte contre les addictions, la lutte contre le, le VIH, la contraception. Donc tous ces acteurs-là sont donc, en partenariat avec le Pôle Santé et ils sont programmés de tel point qu'ils viennent sur le, un calendrier qui est connu. Et les gens donc, sont invités, sont motivés, sont mobilisés. Moi, je suis là, donc, dans la mission que j'ai dit, patient partenaire. Donc, nous, nous sommes là, donc, je, je ne suis pas seule, nous sommes à trois pour le moment. Donc, je suis avec d'autres résidents qui sont ici. Et on cherche à pouvoir élargir, à pouvoir en avoir à cinq. Et nous, nous faisons, donc, ce que je dirais, donc, nous sommes là pour représenter les résidents. Et des fois, il y a des réunions qui nous font rencontrer donc les acteurs et on discute sur euh, des problèmes. Donc, nous, nous sommes là pour représenter les, les résidents. Donc, euh, avec nos expériences que nous avons nous les partageons aux acteurs et, et aussi à partir de nos expériences, ça leur permet donc euh, de pouvoir euh, acter dans le cadre, de pouvoir mieux accompagner, mieux accompagner. Mieux aider les résidents.
2: On en quelque sorte une passerelle entre les résidents et le pôle santé
4: C'est à peu près ça, mais nous, en fait, on est là pour que donc, régulièrement nous puissions transmettre ce que ressentent nos résidents. Donc, si par exemple, il y a le problème de, de non-accès aux souhaits parce que, par exemple, les gens n'ont pas les papiers, n'est pas la carte vitale, donc on sait que, quel est le problème qui est là. Mais comme on sait que le pôle santé, par exemple, il y a la passe qui passe, qui viennent au Pôle Santé. Donc là, on peut faire le relais, donc dire aux résidents ici que tel jour, donc tel jour, il y aura la passe qui va passer. Donc c'est mieux que vous puissiez vous présenter là-bas si vous ne parvenez pas à vous faire soigner bon avec la C.S.S. avec l'AMI. Mais quand même, la passe est là et on peut vous prendre le rendez-vous. Voilà. Merci,
2: Mégulé.
0: Merci.
4: Merci aussi.
0: Bonjour, je m'appelle Nathalie Kornfein et je suis coordinatrice du pôle Santé Solidaire qui est sur le tiers-lieu des Grandes Voisines. Déjà, c'est un lieu qui est ouvert il y a six mois maintenant, un lieu qui est ouvert de façon inconditionnelle sur le territoire, c'est-à-dire que tous les publics peuvent venir, les publics du tiers-lieu, salariés, résidents, salariés en chantier d'insertion, mais aussi toutes les personnes qui habitent le territoire et la métropole. Nous sommes par exemple référencés sur le journal du Watizat pour les personnes exilées et donc elles peuvent venir aussi, même si elles viennent de loin, et rentrer sur le pôle Santé Solidaire, trouver un médecin, une infirmière, une sage-femme, une médiatrice en santé qui va faciliter les démarches de droit administratif et moi-même en tant que coordinatrice. Voilà.
2: Alors l'accueil n'est pas tout à fait le même si c'est, je dirais, un public en difficulté par rapport à si c'est un voisin.
0: L'accueil, il se veut cordial et bienveillant pour tous et toutes. C'est l'accompagnement qui ne va pas forcément être le même. Des personnes qui viennent chercher un médecin traitant qui ont pris rendez-vous sur Doctolib, il y a une orientation directe vers le médecin euh, auquel la personne a pris rendez-vous. D'autres personnes un peu plus éloignées qui viennent sans rendez-vous, on va se poser la question où en sont-elles de leurs droits Est-ce qu'on peut leur proposer aussi euh, de la promotion de la santé euh, euh, avec euh, leurs problèmes de santé qui sont parfois très très complexes ou un accompagnement euh, pour une, une orientation vers d'autres rendez-vous si besoin, voire un accompagnement physique. Voilà ce que n'aurait peut-être pas besoin une personne qui a pris rendez-vous sur Doctolib.
2: Vous avez des, des médecins qui sont bénévoles, c'est hein, ça qui interviennent
0: Alors nous avons un médecin salarié du dispensaire général de Lyon et six médecins bénévoles qui interviennent également.
2: Et des partenariats avec les pharmacies
0: Nous avons un partenariat avec une pharmacie pour les personnes euh, qui ne peuvent ne pourraient pas régler leur, leur traitement et nous avons des partenariats institutionnels et associatifs pour la promotion de la santé, l'accompagnement en santé.
2: L'important c'est de les faire rentrer dans un parcours de soins, c'est ça pour ceux qui en ont besoin
0: L'important c'est qu'ils puissent poursuivre ou rentrer dans un parcours de soins, qu'il n'y ait pas de rupture et euh, faciliter les démarches, oui, effectivement.
2: Qu'est-ce que viennent demander essentiellement les gens qui frappent à votre porte
0: C'est très variable. Euh, ça peut être euh, une demande sur une maladie qu'on leur a annoncée et qu'ils ne connaissaient pas. Ça peut être euh, une entrée par, euh, bah, par la douleur. Euh, ils ont mal et ils veulent être pris en charge. Ou euh, ça peut être euh, parce que c'est un lieu euh, de soins et qu'eux-mêmes se pose la question qu'est-ce que nous, nous allons pouvoir trouver dans ce lieu de soins Le Café du Monde
2: Nouveau, le podcast du Foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Un
1: café s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ouais. de boulettes.
2: Brigitte, euh, on est ici avec euh, Charlotte et euh, Stella. Euh, Explique-nous un petit peu euh, qui sont ces deux personnes qu'on a rencontrées ici. Charlotte nous a quand même réexpliqué
5: qu'elle était une des premières à être entrée dans la place puisqu'elle a participé à la création, à la transformation du lieu, qui était un ancien hôpital, je crois qu'il faut le rappeler. Euh, et euh, donc elle était dans les fondations de la nouvelle version euh, de ce qui est devenu les grandes voisines.
10: Oui, tout à fait. Donc moi, je suis sur un poste de responsable de service du service La Courte Échelle. Euh, Stella est une de nos résidentes. Et par ailleurs, euh, l'année dernière, j'avais la coordination générale du site pour le Foyer Notre-Dame des Sans-Abris. C'est un site où on s'articule avec euh, deux autres associations ou organismes, l'Armée du Salut et Plateau Urbain. Et pour toute la gestion quotidienne de ce lieu-là, on a une mission de coordination qui tourne sur les trois chefs de service Foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Et donc actuellement, j'ai repris euh, mon poste de responsable. La courte échelle, ça veut dire quoi ici alors ce nom vient de toute une réflexion qu'il y a eu avec les salariés avant l'ouverture. Donc ce qu'on voulait véhiculer, c'était de dire. Que ce lieu-là, il fallait à la fois que ce soit un espace de pour se ressourcer pour les personnes qui arrivent avec un parcours des fois de rue, d'exil, un petit peu éprouvant. Et, mais qu'en même temps, on avait envie d'être euh, juste là pour euh, permettre à, aux personnes d'accéder à la marche d'après. Et pas forcément, on n'est pas euh, une aide pour tous les aspects de la vie. La plupart des personnes ont beaucoup de ressources en elles et sont complètement capables d'arriver à atteindre l'échelon d'au-dessus. C'était juste de mettre la petite impulsion. Et c'était vraiment de notre manière
5: d'imaginer le service. Alors justement, c'était là qui habitait. Qui était là et qui est dans le service de la courte échelle, racontez-nous en deux mots euh, d'où vous venez, pourquoi vous êtes là et comment
11: vous envisagez l'avenir. Je suis arrivée ici en 2019 en France et, euh, venant de l'Italie, je suis venue avec euh, mon fils Mathias et après j'ai conçu euh, mon, mon fils Owen et Joseph et après comme j'avais demandé l'asile en 2019, j'ai eu euh, la réponse en 2022, le 23 novembre 2022 par euh, la CNDA qui m'ont accordé la protection d'asile. Et là, maintenant, euh, avec mon assistant social avec le forum réfugié, ils sont en train de voir comment est-ce qu'il faut faire pour que je puisse déjà travailler. Déjà, c'est ça le plus important, travailler. Après, euh, faire l'intégration en France. Après, voir par rapport au logement pour que je puisse avoir un logement, je puisse avoir une situation stable avec mes enfants. Et aussi, je dis merci aussi à mes travailleurs sociaux parce qu'ils font vraiment un bon boulot pour nous, les mamans de ce foyer avec les enfants et tout.
5: Tout à l'heure, vous nous avez raconté un peu votre organisation au quotidien. Ça serait bien qu'en deux mots, vous nous disiez voilà comment vous vous organisez pour une journée
11: au moment d'une activité scolaire parce que le grand va à l'école Déjà, je me lève le matin à 6 heures. je prends une douche, je arrive dans ma chambre, je réveille mon, mon, mon premier fils, je lui demande, il faut te lever, il se brosse les dents, après il s'échange. Et là, je fais son café, il prend son café, après je réveille le plus petit, je le nettoie, et puis je l'habille. Et après, je regarde l'heure surtout, je dois quitter de chez moi ici à 7 h heures comme ça pour attendre le bus. Donc une fois que je suis dans le bus, j'arrive à Gorge de l'eau à 8h, 8h, 8 comme ça. Et je prends le métro pour euh, Belcourt. Après, je prends un autre métro pour direction Perrache. Et quand j'arrive à Perrache, je dois prendre un tramway pour euh, Saint-Blondy. Quand je descends à Saint-Blondy, l'école est juste en face, l'école Alex de Perrache. Et quand je dépose à l'école, après, je, euh, mon, le plus petit, je dois le déposer à la crèche. Donc, je prends le tramway T2. Ce sont vraiment des journées très, très chargées.
5: Enfin, nous, on les trouve chargées. Et vous, vous nous vous avez dit tout à l'heure que c'était des journées qui au contraire vous occupaient
11: un peu et occupaient un peu votre tête, c'est ça Pour moi je trouve déjà que c'est un travail parce que déjà se lever le matin, aller déposer les enfants c'est un travail, au lieu de, de, de rester comme ça, ne rien faire c'est plus mieux, comme ça ça te, ça te rend actif parce que demain si tu as un travail ça te permettra de, de ne pas dormir, ça te permettra de travailler parce que tu as déjà l'habitude d'être actif pour le faire, déjà tes enfants te rendent actif.
2: On a l'impression que ce lieu des grandes voisines vous rend heureuse.
11: Ouais, ouais, je suis très heureuse c'est parce que déjà on vit ici comme une famille on se partage tout, on se dit tout, et si on a à manger, on partage avec les uns et les autres, si l'autre n'en a pas on vient toquer, tu as ça, j'ai ça si un enfant, il a peut-être il s'est fait mal au pied, on vient, on regarde, si peut-être j'ai euh, le bicepti, je, je le partage avec cet enfant-là, et si tant que nous sommes ici, on est une famille on n'a pas des différencier que toi tu es comme ça, tu es comme ça, non.
10: Et juste pour illustrer un petit peu, euh, c'est en effet fait une grande famille et c'était euh, là elle, elle a quand même participé à mettre au monde un enfant qui d'une d'une femme qui il y a quelques mois donc c'est quand même assez notable où elles étaient plusieurs où le, les ambulances n'arrivaient pas et du coup elles ont été plusieurs à accompagner cette venue au monde je trouve ça assez symbolique comme euh,
11: moment le bébé est né ici je lui ai dit tu peux cogner euh, le mur de ma de mon, de ma porte parce que mon mu et son mu, si elle une fois je vais entendre. Donc, du coup, elle a connu je suis venue trouver. Je lui ai demandé est-ce que tu as appelé les ambulances Elle m'a dit non, j'ai pas appelé. Donc, quand les ambulances sont arrivées, ils m'ont demandé ça s'est passé comment les contractions et tout. J'ai expliqué que voilà, pour euh, les contractions, je vois que les contractions sont déjà accélérées parce qu'on lui a demandé de, de 1 à 10, tu, tu peux, tu peux, tu ressens la douleur combien de fois Elle m'a dit je ressens la douleur. Du, directement, ils ont pris un truc, ils ont commencé à regarder, ils ont vu que Vormel était en travail. On était trois et avec une autre une de mes amies aussi qui s'appelle Elvish donc du coup elle était elle était là elle assistait mais moi j'étais plus avec la dame parce qu'il fallait que je la réconforte il fallait que je lui dise non ça va aller et c'est quand les pompiers ils ont dit bon maintenant il faut que tu pousses quand tu sens les contractions et je lui ai dit si tu pousses pas quand tu sens les contractions tu vas te déchirer donc c'est comme ça qu'elle a poussé et c'est comme ça que la tête de l'enfant, elle est sortie. Après, je lui ai dit, euh, prends la force, tu pousses encore. C'est comme ça qu'elle a, elle a poussé, tout le corps de l'enfant est sorti. Et après, on a pris, euh, j'avais des petites couvertures, des draps et tout de mon fils. On a mis sur le bébé pour qu'il sente un peu la chaleur, de chaleur comme s'il c'était encore dans le ventre. Et après, les ambulations ont appelé le SAMU. Et le SAMU est arrivé et voilà, ils ont dit, le bébé il pesait. Ils m'ont demandé, je pense que le bébé pesait combien de kilos J'ai dit 3,5 kilos. Et effectivement, le bébé pesait 3,5 kilos. C'était un accouchement vraiment merveilleux et le bébé, il va bien.
2: Charlotte, comme sur euh, l'ensemble des, des sites du, du foyer notre Maison Sans-Abris, il y a beaucoup de, de bénévoles et le, la part du, du travail du, du bénévole est importante aussi ici Oui,
10: tout à fait. Euh, nous, à l'échelle du service, on a cinq personnes qui sont bénévoles et qui euh, viennent faire de l'aide au devoir pour les enfants, soit de, en groupe, soit on a même une personne, c'est un ancien ingénieur qui fait euh, vraiment un cours particulier avec une jeune lycéenne qui est très brillante, mais qui se retrouve un petit peu en difficulté sur des matières plutôt scientifique et du coup ça fait un, plutôt un tandem donc euh, on voilà on a ces cinq bénévoles et après on a beaucoup d'activités sur ce, ce site par exemple le foyer a monté en partenariat avec des élus de ludothèque et donc on a également des, des bénévoles qui interviennent euh, de, une fois par semaine généralement sur les trois permanences qu'il y a par semaine pour jouer avec les enfants pour être présent auprès de la ludothécaire et évidemment on a également enfin, on a d'autres activités une partie sont gérées par l'armée du salut parce qu'on s'est répartis à à peu près toutes les missions. En tout cas, pour le foyer, les bénévoles interviennent sur les services d'hébergement et sur la ludothèque.
2: Merci Charlotte et merci Stella.
10: Merci à vous.
11: C'est plus simple. Allez, peux nous.
2: Eh ben, en continuant dans nos couloirs, on va rencontrer par exemple Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. racontez nous un petit peu quelle est votre mission ici dans ce,
12: dans ces, ces, ce grand établissement des grandes voisines. Alors euh, moi je suis donc à la régie générale ici. Et donc grosso modo je gère les achats et je gère on va dire tout le déplacement de mobilier, créer des espaces de rencontre Et voilà un poste assez large et qui comprend du lien aussi avec euh, tous les services.
2: Un travail passionnant
12: Clairement, parce que ça change tous les jours, parce qu'on est au milieu de plein de projets. Et... C'est aussi un grand bâtiment qu'il a fallu adapter C'est un grand bâtiment qu'il a fallu adapter. Ça, il y a eu toute une phase pendant un an vraiment d'installation. Et là, on est vraiment sur le peaufinement et donc vraiment créer des espaces pour favoriser la, la rencontre. Et, et voilà, avec un petit peu tout le monde. Les grands chantiers, là, actuellement, c'est quoi Il n'y a pas tellement de gros chantiers, il y en a plein. Je fais aussi partie du comité de coordination, donc je, fais, je gère l'atelier partagé, mettons, euh, qui est en train de se construire, mais c'est des, tra des travaux de longue haleine. On est en train de se meubler aussi au niveau de la, comment ça être, de la salle de spectacle, de l'octogone qu'on va possiblement mettre à la privatisation.
5: C'est intéressant cette idée d'ouvrir à la mutualisation une salle de spectacle. Si une association de crapone qui a, envie de louer, enfin,
12: qui a besoin de louer un lieu, elle peut passer par
5: vous, chez vous
12: Pour la salle de spectacle, ce n'est pas encore défini comme ça. Mais clairement, les porteurs de projet qui veulent organiser un, oui. un spectacle, en, en, en termes de programmation, je crois qu'on ne peut pas prendre en charge toute la, la totalité. Donc on va s'ouvrir à d'autres événements de l'extérieur. tout à fait.
5: C'est bien l'intégration des, des grandes voisines dans tout le... Le domaine local et régional, on va dire.
12: Clairement, on est vraiment là-dessus, sur vraiment un ancrage très local. Et voilà, un peu moins métropolitain, mais clairement sur le local. Et
5: ça, c'est une de vos missions aussi
12: Je suis impliqué là-dessus, effectivement, oui. Après, il y a Olivier qui travaille vraiment à la programmation en tant que tel. Vous,
5: c'est l'organisation Patrick pour que ça tourne, quoi.
12: Exactement. Exactement, je suis un petit peu de, de partout. Merci Stéphane. Merci, de rien. Et après Stéphane, euh,
2: Brigitte, on, on rencontre euh, Nathalie qui est en quelque sorte euh, le binôme de Stéphane. Et qui
5: nous apprend qu'elle est ici euh, la gouvernante des lieux. Alors qu'est-ce que c'est que gouvernante
7: ici euh, C'est très vaste. Je assure un peu de logistique. Je gère euh, les entrées les sorties du bâtiment A et du bâtiment B. Des résidents, euh, l'état des lieux des chambres, euh, qu'ils aient leur kit d'entrée. Euh. Et je gère aussi deux appartements de visite. Ces deux appartements où les résidents ont le droit de louer pour euh, normalement sept jours, sauf si la personne qui vient habite à plus de 300 km et ils peuvent recevoir leur famille. Il y a un, un T3 et un
2: studio. Les appartements, là, par exemple, ils peuvent servir à quoi, concrètement Un
7: bah, ressort à la famille. On a eu une dame, ça faisait 5 ans qu'elle n'avait pas vu sa mère et sa sœur. Elle a loué l'appartement pour un mois et sa mère est venue des états unis et sa sœur est venue d'Arménie et ils ont passé un mois euh, ensemble, pratiquement, et ils étaient très contents. Ça sert à ça, à, à ce, que, ce que la famille, comme on a des, des, des dames qui ont leurs enfants qui sont placés. Donc, ils ne peuvent pas les recevoir dans leur chambre, là où ils sont. Donc ils, ils prennent l'appartement pour pouvoir faire venir tous leurs enfants et passer un week-end avec leurs enfants. C'est thérapeutique. Oui, oui. oui c'est une très belle idée ça rend les gens heureux, c'est ouais. essentiel. Et je fais partie du comité de participation qui est un comité où les résidents ont par exemple envie de faire une fête. Ben, J'essaye de voir qui est tout avec l'atelier de couture et on a décoré le lieu et on a fait une petite boum pour les enfants. Grâce à, euh, à la maintenance, on a on leur demande une chose, ils le font assez rapidement. Vous parlez d'enfants, il euh, y en a beaucoup d'enfants ici. Il y en a 150 à 160, je crois. Qui sont à l'école d'ici Alors, ils sont un peu disséminés, un peu euh, de partout. Ils sont à Craponne, Frangeville, euh, Tassin, et des moments un peu plus loin.
2: Ok, merci Nathalie. Vous allez faire quoi, là, maintenant
7: euh, Maintenant, euh, je vais finir de gérer l'appartement que j'étais en train de faire. là.
2: Ok, merci. Bonne journée. Dans les dédales euh, du sous-sol ici euh, des grandes voisines, on retrouve Christophe. Bonjour Christophe.
1: Bonjour. Continuez un petit peu, quelle est votre fonction ici Alors, moi je suis responsable technique pour la maintenance pour le, le, le site des Grandes Voisines. Euh, ma mission c'est de faire en sorte que le bâtiment soit le, le mieux entretenu et le plus conservé possible euh, avec les différents problèmes qu'on peut rencontrer. Et je suis aussi encadrant technique pour des personnes en insertion professionnelle au service maintenance.
2: Au quotidien, ça veut dire quoi
1: et Ça peut être des demandes d'intervention pour euh, des problèmes techniques, des problèmes logistiques, des problèmes euh, entre autres. Vous avez une équipe pour ça Oui, on a une équipe qui est composée de. On est deux encadrant technique en technique et puis on est euh, au total 8 salariés en insertion professionnelle dans le service maintenance pour qu'on puisse traiter toutes les demandes et former les gens qui doivent repartir sur, sur, des, sur, les, droits, sur les droits communs.
5: J'imagine que l'hôpital ayant été fermé pendant quelques années, il y, avait, il y a dû y avoir énormément de travaux, de mise à niveau. De... Est-ce que c'est vous qui vous en êtes occupé
1: alors les travaux de remise à niveau pour l'ouverture du site c'était non, fait par les entreprises en majorité pour les mises aux normes et les mises en conformité et après pour l'entretien courant la, la, on va dire le sous-entreuve et petite maintenance mm -hmm. c'est nous qu'on a été sollicités pour faire l'ensemble euh, du site. On gère tout ce qui est problème de chauffage, eau, électricité qui est où, comment dire, où nous on a le niveau pour y accéder. Au-delà de notre niveau on fait appel à des partenaires, à des entreprises pour qu'ils puissent intervenir si au besoin. Parlez-nous oh, de, de votre équipe alors bah, Moi j'ai une équipe qui est constituée de, de, donc, de personnes en insertion professionnelle qui ont des parcours de vie très atypiques euh, qui ne sont pas forcément pas du tout dans le métier ou pas forcément dans le métier ou il y en a d'autres qui connaissent un petit peu le métier et notre rôle à nous c'est un peu de leur, euh, de leur expliquer de les former dans la maintenance des bâtiments quel que soit le métier pour qu'ils puissent sortir de chez nous avec un, enfin, un bilan positif et qu'ils puissent insérer s'ils si, euh, continuer dans la maintenance euh, avec des entreprises des partenaires euh, dans lesquels ils pourraient travailler euh, normalement comme nous quoi.
5: ça veut dire que quand ils vous quittent ils partent avec une sorte de certificat comme quoi ils ont travaillé avec vous pendant X mois ou années et qui leur sert à retrouver plus facilement quelque chose ou
1: pas Alors, ils repartent pas forcément avec un certificat écrit, mmh. mais en tout cas, nous, on fait en sorte que sur leur CV, sur leur lettre de motivation, mmh. qu'on montre qu'il y a un passage chez nous mmh. et que et on appuie dans leur sens pour qu'ils puissent se réinsérer plus facilement dans, dans la vie quotidienne.
5: Vous avez des bons exemples dans ce sens-là
1: alors moi j'ai un exemple de oui, j'ai un, un, un salarié qui était avec nous, qui a travaillé pendant pratiquement deux ans, et aujourd'hui qui travaille dans, dans un établissement public handicapé, où il travaille dans la maintenance, dans le service de maintenance, donc il est même libre très autonome, et il est en CDI, ça se passe très 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 bien, et puis il passe nous voir de temps en temps pour nous donner un peu de nouvelles, et puis euh, donc quand on a une sortie comme ça, qui est en lien en plus avec son, le métier qu'on lui a appris, pour nous c'est que du bonheur quoi.
2: Bonjour Merez, alors vous, vous êtes encadrant euh,
13: bah Alors moi je suis en encadrant technique en nettoyage, j'encadre à peu près euh, 12 personnes, de 12 à 13 personnes en nettoyage, je leur apprends toutes les tactiques de nettoyage, on les forme quoi.
5: Pour en faire un vrai
13: métier Pour en faire un vrai métier.
5: Ceux que vous encadrez là maintenant, ils n'en ont jamais fait
13: euh, La plupart, non. C'est un métier où, euh, voilà, quoi, on ne demande pas beaucoup de diplômes. quoi. Mmh. Sortir des poubelles, faire un, un sol, il n'y a rien de spectaculaire. Mais c'est des métiers qu'il en faut. C'est humain, c'est... Euh, voilà.
5: Oui, et c'est vous, vous qui
13: les aidez à valoriser ce qu'ils font. Ouais. C'est hyper dur de travailler dans des bureaux avec des personnes. C'est des personnes qui sont... Ils n'ont pas le contact. Alors, déjà, ça, c'est un, une étape à apprendre déjà. Le contact humain, le. Voilà. Et en fait, c'est des personnes, en fait, quand ils arrivent, ils ne se sentent pas euh, reconnus sur ton nettoyage. Mais après, euh, ils prennent de l'assurance et voilà quoi.
5: Et c'est votre fonction justement ouais, de les quoi, aider ouais. à prendre de
13: l'assurance Je les suis dans, dans tout quoi.
5: C'est-à-dire que vous êtes toujours avec eux quand ils toujours travaillent Avec eux. Et ils travaillent de quelle heure
13: à quelle heure De 7h à midi. En fait, je, je leur parle des métiers qu'ils ont besoin quoi, en mmh. fait. Mmh. La plupart ils ont des enfants, donc euh, il faut connaître les horaires. Le nettoyage, ça se fait le soir. Oui. Nettoyage de banque, les manes, et voilà quoi.
5: Et vous avez, euh, vous avez, depuis que vous êtes ouvert, euh, eu la preuve qu'ils ont réussi ah après oui. à retravailler euh... qui
13: viennent le matin à 7 heures, qui oui. qu se respectent, qui viennent, qui travaillent, qui travaillent, qui font leurs heures, qui repartent, déjà c'est une grande réussite. Oui. Et puis après, ils sont humains quoi. Il faut être humain. Oui. Le matin, on vient, on parle avec eux, on boit un café, on voit comment ils sont. Parce que le matin, on, ils ont tous leurs euh, leur problèmes, ils tirent tous leurs casseroles derrière. Quoi. Euh, la c'est euh, il, faut, il faut être dedans. Quoi. Il faut être humain. Si on n'est pas humain, ce n'est pas la peine de faire ce métier. Hein.
5: Et les gens restent combien de temps chez vous en, Deux en ans, moyenne justement.
13: Deux ans, ils sont libres. Euh, oui. Nous, on, on fait tout fait pour partir. leur trouver dans un, un nouveau métier. Ou un... En fait, nous, on les suit dans le nettoyage, mais après, ils peuvent basculer sur euh, autre chose. Hein. Après, il y en a qui viennent un mois deux mois, et puis on leur trouve euh, ils trouvent une, une branche et ils partent hein. mmh. Un stage ah, satisfaisant. c'est ah oui, en satisfaisant en fait nous ils viennent chez nous et en, en fait ils se découvrent eux, le boulot il y en a qui viennent faire du nettoyage ils disent ouais on veut faire du nettoyage mais au bout d'un mois ça leur plaît plus c'est pas leur truc quoi. Mmh. Et en fait, ils arrivent à faire par un boulanger, pâtissier. Euh, et, et nous, on leur trouve des formations. On les aide quoi. En fait, on, a, on les aide jusqu'à la fin quoi. Mmh. Moi, moi, je trouve que c'est une grande réussite mmh. quand on trouve des personnes qui ils arrivent, ils savent pas parler, ils savent pas. Aller.
5: Vous êtes un peu leur euh, ange gardien quand ils sont là.
13: Moi, j'aime bien être euh, un peu. Euh, j'aime bien, j'aime bien être leur ami, leur. Euh, oui. Dans les limites, je veux dire. Il faut qu'ils ont confiance en vous pour qu'ils se dévoilent. Quoi. La confiance. Le respect et la confiance. Si on a gagné ça, pour moi, on a tout gagné. Mmh. C'est très important.
2: C'est la fin de ce premier volet consacré aux grandes voisines. Il y aura une suite. Nous parlerons notamment des structures accueillies à Francheville, car les grandes voisines sont aussi un tiers lieu. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes. N'oubliez pas de liker, de commenter et bien sûr de partager. J'ai toujours
7: préféré aux voisins les voisines. J'ai toujours préféré mon voisin et voisine.